1: Pod Next Pode Next. Pode Next.
0: Pode Next. Fala galera, vamos pro episódio 143 do Pod Next E hoje a gente vai ter um, né, um episódio um pouquinho diferente, num formato um pouquinho diferente Por causa do assunto, por causa de algumas condições de agenda Mas vocês vão curtir Para isso tô eu, JP, e eu não sou um cara tão tecnológico assim não, hein
1: Sábado 20, Sábado JP, aqui é Gustavo Rebelo E olha, eu acho que, assim, o nosso fim tá próximo, JP. <risos> não vai tardar muito, não, depois disso aqui. <risos> e por quê? Porque a gente trouxe aqui uma... A pessoa, né, tem que explicar, a gente tá com um convidado aqui, JP, mas a gente trouxe ele por quê? Porque ele entende um pouco mais esse negócio, ele vai mexer um pouco mais do que a gente fez aqui. E é, com um detalhe que, né, é, vamos dizer assim, é, vai, vai acontecer, as coisas estão acontecendo, então é, tem que ser alguém da área, né? Isso aí. Então seja bem-vindo ao Podnext, seja bem-vindo não, porque ele já é da casa, <risos> ele é
2: colunista aqui do Podnext, é geek. Olá pessoas, olá. Muito obrigado pelo convite e espero que eu consiga conversar com vocês e explicar para vocês o assunto de hoje. Apesar de ser um assunto um pouquinho complicado, é bem bem focado em tecnologia mesmo. Eu vou tentar deixar ele de uma forma simples que todo mundo consiga entender. Bacana.
0: Então Gustavo, bora lá pro programa. Bora pro programa já tá
1: Fala galera do Podnext, aqui é o Gustavo Rebelo, passando rapidinho, trazendo informações com relação aos sorteios que a gente vai realizar em março. Então, por favor, preste atenção. Olha só, as regras são as seguintes, para concorrer aí aos livros, você vai ter que seguir a gente lá no Instagram, no perfil do Podnext, no Podnext. E vai precisar seguir a gente também lá no Substack, né? no opodnext.substack.com E é importante que vocês sigam a gente lá no Substack Porque é a forma que a gente vai utilizar para estar tá conversando com vocês, né? Então, como eu falei, vão ser quatro prêmios esse mês Olha só, os livros a serem sorteados serão os seguintes, ouvinte Olha só, Radical de Mage Navaz Stasilândia, da Ana Funda, O Melhor Livro de Autoajuda Do Mundo, de Gabriel Pachornik E a Eleições 2022 e a Reconstrução Da Democracia do Brasil, de Leonardo Avritzer e vários outros Autores, tá? Então, esse livro é Bem bacana, tá bem quente, inclusive então, só lembrando, para você concorrer Precisa estar tá lá no Instagram do Podnext E precisa estar tá lá no Substack do Pod Next, ou Podnext Ou podnext.substack.com Os links vocês encontram lá na bio do Podnext Lá no Instagram e no Twitter também, tá certo? O sorteio deve rolar no último fim de semana de março E vamos estar tá postando essas informações também Tanto no, no Twitter quanto no Instagram do Podnext, tá certo? Valeu galera, um abraço e boa sorte! Assunto Quente da Semana
0: Então o tema do programa do hoje envolve um assunto e uma esfera de assunto que a gente vem tocando há muito tempo Quando eu falo a gente, não, não somos nós aqui né? A galera toda de tecnologia vem tocando há muito tempo que vai ser a revolução da inteligência artificial Lá, eu acho que na primeira temporada do Pod Nexo ou na segunda, agora eu não lembro, a gente fez um pequeno episódio para tentar entender aonde que a gente tava, em que momento que a gente tava dessa história toda. Só que aí agora já tem tido alguns sinais, né, do que pode acontecer. Só que, meio que do nada, pra nós leigos, né? A galera tecnologia devia estar sabendo o que, que ia rolar. Mas pra nós leigos, a gente foi apresentado a uma parada chamada Chat GPT. De pirim. É! Chat <risos> GPT é exatamente melhor. Chat <risos> GPT é porque mais Ninguém fala Brasil. de GPT, só a gente
1: aqui. É! Mas todo mundo é GPT
0: em português. É, é. exatamente. E aí ficou até carinhosamente. Conhecido como Gepeto, né? uma alusão. Carinhosamente, pra muita gente, pra mim não. Pra mim, ele dá até um certo arrepio quando fala Gepeto, porque eu me lembro da, da série de quadrinhos do Fable, Fábulas, hum. em que o Gepeto é o arqui-inimigo da parada. Nossa, é verdade. É, e eu fico meio assim, toda vez que eu escuto Gepeto, me vem a parada lá, o GPT <risos> é mauzão no negócio, no, enfim. Mas estamos é, é, aí... De frente para essa ferramenta, indivíduo, inteligência, chame como quiser. Então a gente vai tentar entender o que, que é isso, o uhum. que, que ela pode estar tá trazendo para a gente de benefício, quais as preocupações e para onde que a gente vai daqui, né, Gustavo?
1: Pois é, só se fala nesse troço, né? Abriram um pro público. Muita gente foi lá, testou um monte de coisa. Tinha, tinha gente lá preocupada com questões ah, históricas para entender as respostas desse troço. Tinha gente preocupada com, ah, sei lá, para testar os limites aí de. Assim, pra, Tinha gente preocupada com testar o, o limite da, da moral e da ética, vamos dizer assim. Uhum. Até onde vai essa inteligência artificial, o quanto que ela é inteligente, tinha muita gente testando isso também, tentando ah, enganar e discutir e tal, não sei o que coisa. Mas o fato é que, sim, só se fala disso, muita gente perguntando pra nós, né, qual a implicação disso, e eu falei, cara, a geopolítica do chat GPT é a gente sentar e falar, cara, esse troço precisa ou não de regulamentação e quais regulamentações a gente precisa, então a gente trouxe o Toad Geek que é o, o Todd tava estudando já esse troço para uma coluna do Podnext e ele ele falou cara tem tanto material vamos gravar alguma coisa com a respeito então, então vamos fazer acontecer então é, Toad, eu acho que assim é, talvez seja melhor a gente começar perguntando
2: o que cargas d'água é esse esse modelo do ChatGPT como é que ele funciona boa cara vamos vamos começar para responder essa pergunta vamos começar por, o que que é o, o ChatGPT né e o GPT é, significa se não me engano fica Generative Pre-Trained Transformer, ou transformador pré-treinado de generativo. E eu diria que por ele ser um Transformer e ele ser AI, eu acho que ele deve ser o tataravô do, do Optimus Prime, né?
0: <risos> Ele não só... Traz o um arrepio do GP, como traz também a guarda dos Transformers. Eu tô começando a ver aqueles bichos de que se transformam, aranha gigante se transformando no carro. Eu falei, caraca.
1: É, se não for o tataravô -ta aí do, do Megatron.
2: A gente não, vamos ver ainda. o que, que vai dar esse troço aqui, mas né? tudo bem. Não, não, calma, vamos com calma. Assim, existem motivos sim pra estar preocupado, mas eu, eu, eu acho, pessoalmente, eu acho que existem mais motivos pra estar muito animado em relação ao que vem por aí. Eu admiro o seu otimismo. Não, eu, sou, eu sou uma pessoa otimista, eu tô, ou seja, a eu sou só burro, eu sou ignorante. Eu não sei o que tá vindo, mas eu sou otimista. Não, vamos lá. Então. O GPT, na verdade, ele é uma... O chat GPT é uma inteligência artificial que ele consegue conversar com as pessoas como se fosse um, um ser humano. Então, isso significa que ele pode entender as coisas que você escreve pra ele e ele vai te responder de uma forma que vai fazer algum sentido de acordo com o idioma que você tá utilizando, porque ele pode utilizar vários idiomas. Mas, imagina que ele é um robô que sabe falar e pode te ajudar a responder perguntas, te dar dicas, pode, sei lá, te contar uma piada, mas mesmo que ele seja bem, bem, bem inteligente, como a gente comentou aqui já, ele não é perfeito. Ele pode Cometer alguns erros, ele pode te dar Algumas informações que não são verdade Então, na hora, se você for conversar com ele Interage com ele como se ele fosse, sei lá, aquele seu tio Que de vez em quando passa umas fake news
0: Nesse aspecto de interação
2: Qual é a comparação Dele com a Alexa? Ah, não, nem se compara, nem se compara eu não posso comentar muito porque eu trabalhei na Amazon... Uhum. E eu tinha acesso a algumas coisas lá de dentro... Mas o que eu posso falar é que não tem a menor comparação... É como se você é. comparar, sei lá, uma criança com um adulto... Uhum. A Alexa seria uma criança que sabe entender alguns comandos e tal... E sabe responder alguns comandos... O GPT é um adulto formado que fez faculdade... É bem, bem mais é. complexo... Inclusive que eu testei aqui em casa, fiz umas perguntas para os dois... E, cara, é,
1: é muito diferente ah, eu, eu, né, porque geralmente a Alexa responde, ah, não, porque eu olhei aqui um negócio assim, assado, segundo a internet, parari, parará. Poxa, o GPT te dá um texto,
2: no tamanho que você quiser, sobre um determinado assunto. É, é completamente diferente. É, é completamente diferente. Assim, lembrando, Converse com ele como se fosse aquele seu tio Que de vez em quando passa fake news um ca... O seu tio que sabe muita coisa bem, bem, uhum. bem, 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 experiente, bem experiente Mas de vez em quando ele fala umas groselhas Então é isso, né? Então manter aquele ceticismo saudável E, e verificar as fontes
1: é, No caso do JP são 300 tios, mas tudo bem <risos>
2: <risos> É verdade, é verdade <risos> Uh, voltando à pergunta sobre o que é o modelo de linguagem, né? Do começo o, o modelo de linguagem Ele é um modelo de inteligência artificial Que, entre outras coisas Ele tem a capacidade de prever A próxima palavra Numa sequência de palavras Então, imagina que Alguém que leu bastante livros... Bastante, bastante coisas escritas por seres humanos... Uma pessoa mesmo... E aí... Você chega para essa pessoa e fala assim... Eu gosto de beber... E aí uma, uma pergunta... Um ponto de exclamação... Ele pode tentar completar com suco... Ou sei lá... Tequila... Que é o que eu gosto de beber uhum. mais... Uh, porque são coisas que... Em livros e em coisas que foram escritas... Pessoas gostavam de beber... Ou foi escrito que pessoas gostavam de beber... Então... Com muito treinamento... E muitos dados usados nesse aprendizado... Né, bastante leitura... Esse modelo pode aprender... Várias frases diferentes e aí em si ela pode adivinhar o que vem depois e formular e com isso sair formulando frases e, e conversas mega complexas no caso do GPT especificamente, ele é um modelo autoregressivo, mas autoregressão é um conceito super complexo. Não vale a pena conversar aqui nessa conversa hum. de hoje. Se você quiser saber o que é autoregressão, vai pedir pro chat, chat GPT te ensinar o que a gente não vai falar boa. disso aqui. Boa saída. É, mas basicamente é isso. Ele é um modelo de AI com um aprendizado de máquina que vai saber prever palavras e criar conversas em relação a isso. E aí os caras de uma empresa que se chama OpenAI, eles perceberam que utilizando esse GPT, que é esse modelo, eles conseguiriam criar uma ferramenta de pesquisa, onde as pessoas poderiam, sei lá, como se fosse um Google, onde você faz uma pergunta e existe uma, uma sequência de respostas, mas muito mais elaborada do que simplesmente uma lista de links para você clicar.
1: Mas, tudo, então, já que você entrou, assim, meio que no, nos benefícios desse negócio, você falou, ah, ele te dá uma resposta assim. Quais seriam, assim, os, os principais desafios de aplicação do chat de PT em de diferentes áreas? Eu sei que você trabalha numa empresa que lida muito com a coisa do atendimento ao consumidor, esse tipo de coisa, então, às vezes, para vocês, aí, tem um, algum tipo de aplicação, talvez ou não, não sei se vocês vão chegar a usar esse troço. Uhum. Mas outras áreas também,
2: marketing e, porra, vão sair extrapolando esse negócio, saúde, vendas. Tudo, né? tudo, é, eu diria que tudo mesmo, e esse é um dos motivos pelos quais eu acho que o chat GPT tem muito mais motivos pra gente estar tá animado, porque imagina que, vamos lá, vamos pegar alguns exemplos que você deu, a minha empresa por exemplo, ela trabalha com atendimento ao cliente, então você poderia ter um sistema de chat que a conversa com o um ser humano seria muito mais útil e muito mais focada, contextual e poderia chegar a respostas muito mais rápido, então não, não, não seria necessário uma interação com outro ser humano dentro da empresa, poderia uhum. ser tudo resolvido automaticamente, Ou ou você poderia automatizar tarefas que hoje necessitam de algum tipo de ação humana, de algum input humano. Vamos pensar na parte médica que você falou. Uhum. Você poderia ter exames médicos sendo analisados ou com palavras ou com imagens ou inputs do próprio médico e aí essa AI de acordo com todos os papers já publicados, inclusive os mais atuais, tentar achar um diagnóstico melhor ou mais preciso para aquela determinada situação ou doença e aí tentar achar melhores recomendações de tratamento ou remédio isso poderia melhorar e muito, 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 muito o tratamento de pessoas, o tratamento do sistema de saúde. Pelo menos baratear, né? Ou pelo menos baratear, exato. Que exato. já seria, em termos de Estados Unidos, uma puta de um avanço, sem, é. sem precedentes. Ai, nem fala, nem fala. Mas mesmo, por exemplo, sistemas de... Vamos esporte, por exemplo. Você poderia ter algum tipo de melhorias em avaliações de algumas situações dentro do jogo. Você poderia jogar dentro do chat GPT legislação. Imagina que você é um advogado. Você hum. tem uma determinada situação. Você procura algum problema, um loophole, como eles falam. Tipo, como eu poderia vencer um caso com essa, 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 essa situação? E aí ele poderia te ajudar a achar uma solução melhor. As aplicações são basicamente você pegar o conhecimento humano e você jogar num computador. E ter uma pessoa que entende tudo, tudo sobre aquilo que foi imputado, né? Sobre todos aqueles assuntos que foram treinados, te ajudando a achar algum tipo de solução. Com um aviso. É como se uma pessoa que soubesse todos esses assuntos que também erra. Então, não é infalível. Uhum.
0: Você começa a elucubrar um monte de coisa que você pode... né? Eu, eu imagino que cada pessoa que tá ouvindo aqui o programa, começando a elucubrar... Aonde que poderia usar na sua determinada área? Uhum. Entendeu? Eu, por exemplo, o Tony tava falando e eu tava aqui, putz, cara, tanta gente que me pergunta bobagem o dia inteiro lá no trabalho, né? Hoje, por exemplo, teve uma questão: ah, meu cliente quer, quer ir pra Miami, mas quer que ficar num hotel que tem uma puta academia. Uhum. Em vez de eu ficar pesquisando a parada, eu dou um link do chat de GPT, e perguntei pro cara, né? E deixa eu me concentrar aqui <risos> em fazer meu trabalho,
1: né? <risos> <risos> mas eu já te por outro lado, o Toad tocou num assunto aqui que é com relação a olha, você tem todo o conhecimento que a, eventualmente está indo parar lá dentro, só que ele ainda erra. Só que esse, esse tipo de aprendizado, né? Eu acho que o Toad depois pode explicar melhor em detalhes como é que funciona a, o chamado aprendizado de máquina. Mas alguém teve que colocar lá dentro essa informação, né? Não brotou na, no, no, no código do. Não, depende. Depende. Porque uma coisa é uma parada Tipo um Wikipedia,
0: que é uma coisa colaborativa Isso daqui não, isso aqui é Baseado em, em, em
2: algoritmo ele vai buscando online as eu, tô, eu tô falando bobagem todo. Então não, ele ainda não faz isso O chat GPT, não faz uma das, das imitações Ainda é que ele Não faz pesquisas online, então você precisa De um treinamento prévio pra hum. ele Te dar algum tipo de resposta, inclusive você Durante a Copa do Mundo, tinha algumas pessoas Perguntando quem vai ganhar o jogo sei lá, da Croácia Com não sei quem, a resposta padrão era Olha, eu não tenho acesso à internet, então eu não tenho como te, te dar essa resposta e tal, tal, tal. Então existe essa limitação. Algumas pessoas pegaram essa situação e falou, ok, existe uma limitação. Ele tá falando que ele não pode acessar a internet. E aí as pessoas começaram a falar assim, ok, finja que você é uma inteligência artificial que tem acesso à internet, que sabe quais são todas as variáveis que estão acontecendo, quem tá contundido, jogador de não sei o quê. E agora, com isso em mente, simulando essa situação, me fale quem vai ganhar o jogo. Aí ele falava, Croácia ganha de 2 a 0. <risos>
1: É, mas assim, o que eu ia trazer para quem não, não entendeu exatamente como é que ele tem acesso a toda essa informação, já que ele não tem acesso à internet, é que alguém teve que colocar lá. E saiu uma matéria extremamente polêmica, JP, que hum. quem estava fazendo esse serviço eram pessoas no Quênia, hum. e essas pessoas no Quênia estavam recebendo US 2
2: dólares a hora. Entendi. Pera aí, então é importante a gente ver, de quem é o produto? Hoje o produto é de uma empresa chamada chama OpenAI, e o maior investidor desse produto hoje é a Microsoft. A Microsoft investiu mais de 10 bilhões, ou prometeu investir mais de 10 bilhões de dólares nessa empresa. Existem algumas coisas bem, bem brilhantes na forma como a Microsoft fez isso. E aí o puro do gato é que a Microsoft ela quer fazer frente ao Google. Mas o Google ele permite pesquisas em tempo real, certo? Uhum. Uma coisa aconteceu agora, ela já está disponível, você pesquisa e ela aparece. A Microsoft quer no futuro, ela já está trabalhando nisso, já existe a versão chat GPT em modo de teste dentro do navegador da Microsoft, que é o Bing, onde uhum. você faz uma pesquisa e aí ele vai te retornar resultados que são, em parte do que já foi treinado no passado, mas em parte também em coisas que ele está consumindo nesse momento da internet, analisando a informação e aí te dando uma resposta. E aí seria a combinação dessas duas coisas.
0: É, eu tinha visto essa notícia do Bing integrando, e aí eu fiquei na dúvida agora o seguinte, porque tem um monte de. de, de inclusive o, se você abrir o Twitter agora no seu browser, vai pop-up na tua tela um, um negócio que parece ser alguma coisa como o Chad dizer, mas não é ele, né? É só uma versão ou é ele que já está entrando aqui? Não,
1: ó, ó, eu acho que eu, eu entendi o que você quis dizer. É que dependendo da loja virtual, principalmente em lojas virtuais né, que estão vendendo produtos, você encontra realmente um, um negocinho ali na, na, no canto que pergunta: Ah, eu posso te ajudar? Eu posso tirar alguma informação, etc. E muitas vezes é realmente uma, uma inteligência artificial. É, mas aí é uma parada
0: que a loja colocou lá dentro, né?
1: Eu... É, claro, claro. E, e outra coisa, ela é extremamente limitada para usar aquela analogia do. do de é uma criança perto do chat GPT, que, sei lá, estou aqui na sua loja procurando informação sobre esse
2: produto? Ou, sei lá, comprei esse troço na semana passada, não estou achando mais na loja. Uhum. A comparação que eu faço é. Você lembra aqueles livros de, de RPG do passado que você ia lendo e de repente ele falava: se você quer? sei lá, dá uma espada no inimigo, vá para a página 57. <risos>
1: uhum.
2: uhum. Livro-jogo. Uhum. Então, tem esses chats mais antigos, de loja e tal, eles mais ou menos seriam esses livros com script. Então, dependendo de uma determinada situação, ele vai e te joga para uma outra ação. Tem alguns que são até um pouquinho mais elaborados, existe algum tipo de AI contextual por baixo, mas uhum. compara esse livro com uma pessoa, sei lá, uh, o, o autor de Game of Thrones escrevendo um livro. Uhum. Então, é, é é, são, são universos diferentes. Uhum.
0: Eu já tinha contato, por exemplo, com uma pessoa, um conhecido meu, que trabalhou não na parte tecnológica, mas numa, mais na parte de venda do produto e tal, mas com uma inteligência artificial que era específica, o chat LGBT é aberto, uma que era específica para relacionamento com cliente, igual você falou lá no começo também. E essa era de banco. Pra você entrar e ao invés de estar ali chat com uma pessoa, você tá com a inteligência artificial. No, no Bank of America, por exemplo, é a Erika. Uhum, tem um nome sim. até. E ela meio que já faz isso. Né? mas é uma coisa muito mais com parâmetros, muito mais cercada né? para um assunto específico mas eu acho que o
2: princípio pode ser o mesmo né? então, por trás das, das cenas, por trás da, das câmeras o princípio, ele é na verdade, ele é bem 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 diferente, o, o resultado final ele é parecido, que é uma, uma inteligência artificial te respondendo perguntas de forma contextual e que facilita a sua interação ali deixa eu te dar um exemplo, a gente tem na, na Salesforce um, uma, uma inteligência artificial que chama Einstein, e com essa inteligência Artificial, você pode para um determinado cliente que ele é parecido com vários outros clientes que estão dentro da mesma situação. Você pode gerar uma determinada oportunidade de venda. Então, a forma como você pode aumentar suas vendas, ele pode te ajudar com atendimento ao cliente. Tudo isso com várias informações, onde ele, com uma certa inteligência, ele consegue melhorar a experiência de todo mundo envolvido. A Salesforce também está começando a criar agora o Einstein GPT. Que é, na verdade, uma inteligência artificial que usa o GPT como a Engine por baixo, né? e aí os resultados das pesquisas né, do que é pesquisado, dos inputs se torna muito melhor do ponto de vista de quem tá lendo, é muito mais preciso com conversar com o humano, e eu falei que por trás das cenas as coisas são diferentes, porque a maioria dessas AI's que a gente tem hoje em dia nesses chats de banco, ou chats de atendimento, hoje em dia que não são GPT eles usam também aprendizado de máquina, mas a forma como eles chegam nas respostas é diferente, não é esse negócio do GPT que eu comentei que ele na verdade, ele leu vários livros ele consegue completar as palavras ou uhum. prever as palavras que vêm depois e, com isso, gerar uma conversa. Por trás das cenas é um uhum. sistema bem diferente. Etude, é assim, você citou aí o seu Einstein, eu me lembrei aqui na
1: hora do IBM Watson, que tá na hora de fazer minha, meu imposto de renda. Elementar. É, e temos aí o chat GPT. Assim, eu queria saber, em termos de mercado, eu não sei se você acompanha muito, mas o chat GPT, nesse exato momento, ele é único ou tem,
2: ele tem alguns concorrentes? Acho que a resposta é sim e sim. Ele é o único <risos> pela forma como ele tem o seu aprendizado de máquina e a forma como ele lida com essa a previsão de palavras e geração de conteúdo. Mas ele tem concorrentes, algumas pessoas, algumas empresas, na verdade, estão tentando lançar concorrentes, por exemplo, o Google. O Google está lançando o BARD, que é a esperança do Google de conseguir se manter dentro do mercado. Porque assim, voltando à Microsoft, eu falei que a Microsoft quer bater o Google. Assim que a Microsoft anunciou esse investimento no, no GPT, por exemplo, as ações do Google caíram, se eu não me engano, 100 bilhões de dólares. É muito dinheiro. Putz, Bruno.
0: mas eu acho que também vinculou com aquelas notícias do processo antitrust. Foi tudo meio que junto, não foi não? Ah, sim. Teve,
2: sim foi, sim. teve isso também. Com certeza. Mas imagina que parte dessa queda tenha sido por causa do GPT com a Microsoft, porque o carro-chefe do Google, a maior parte do dinheiro que entra no Google, vem dos anúncios que as pessoas clicam, ou dos resultados de busca, e que... Com um chat de EPT da vida provendo informações muito mais precisas, dependendo do tipo de busca que você está fazendo, o pessoal vai, vai deixar de usar o Google. Então, caiu as, as ações também por causa Sim. disso. Mas o Google lançou imediatamente. Ele falou assim, não, vamos lançar o BARD, vamos anunciar. Porque é também uma inteligência artificial para melhorar o sistema de buscas com vários problemas logo de cara. Uhum. Você tem uma ideia? O, o, foi tudo feito tão corrido que o marketing do anúncio do BARD... Do Google... Tinha erros de resultado... No Ei. material promocional... Ah não... É... é oh, e ficou... Jesus. Foi muito... Ficou evidente... Que o Google tava fazendo tudo... Correndo... para tentar lançar... E... Ao contrário do... Do chat GPT... Hoje... Hoje... O Google ele tem inúmeras restrições de acesso a dados. Pode parecer bizarro, né? O Google ele tem restrição de acesso a dados? Tem. Existem milhares de legislações no mundo inteiro, principalmente na Europa, que impedem o Google de utilizar o dado que é consumido ou imputado em inteligência artificial. A OpenAI por ser uma empresa menor, que está entrando agora, ela não tem essas restrições ainda. Uhum. Ela não faz parte do mesmo conglomerado legal, né? Do ponto de vista legal, que impede ela de treinar e fazer a AI dela ler esse monte de livros com os dados que estão sendo imputados. Uhum. E aí, eu acho que é uma outra decisão brilhante da Microsoft. Se alguma coisa dá errado nesse treino e o chat GPT começar a prover umas informações completamente cabeludas, que né, gera escândalo mesmo, o problema recai sobre a OpenAI, não sobre a Microsoft. Sim. E a OpenAI hum. é uma empresa vista pelo mercado como uma empresa experimental. Então, ah, putz, tá começando agora, é pequena.
1: Quase com laranja. É uma <risos> mais ou menos meio, isso. É uma coisa meio startup
2: também. É. É, se der
1: certo, foi o melhor investimento da história da Microsoft. Se der errado, é só mais uma aqui. A gente jogou 10 bilhões no lixo. Mas olha só, o, o Google, por ter essa impressão de
0: dele ter corrido com bar, ele foi pego de surpresa pela, pelo momento do GPT Eles achavam que estava mais atrás, é isso?
2: É, eu, o, o Google ele achou que o Bard que eles estão, que eles passaram a desenvolver dentro, do, eles não foram falando, não, beleza. O Chat GPT já existe há alguns anos. Chat GPT meio que novo. Eu acho hum. que eles não imaginavam que a OpenAI ia lançar um Chat GPT tão rápido e, principalmente, aqui de novo dar o braço a torcer para a Microsoft o Google não imaginava que a OpenAI que é uma empresa pequena ia ter como bancar o processamento que é necessário por trás para rodar esse monte de requisição que o mundo inteiro está uhum. tentando fazer então o Google falou assim ok, a gente tem esse poder de servidores aqui essa empresa não tem o que a Microsoft fez? Foi lá, e parte desses 10 bilhões, na verdade, são em valores de servidores, de processamento. Uhum, uhum, então, esse dinheiro, na verdade, vai voltar para a Microsoft. E aí, com uhum. isso, Microsoft e OpenAI, com essa infraestrutura toda, conseguiram lançar no mercado uma ferramenta que se popularizou de uma velocidade absurda e aí, com Sim. certeza, pegou o Google no, no pulo, né? Eu não sei se tem a ver com isso ou
0: não, mas tinha uma galera aqui da comunidade brasileira que mora aqui em Orlando que estavam trabalhando para uma empresa que trabalhava para o Google entendeu? E, e o que eles estavam fazendo era uma espécie de uma tradução eles recebiam vários textos e várias frases e vários não sei o que e tinham que traduzir pra português essa parada pra imputar dentro do sistema dele. Agora eu tô acho, começando a achar que era o Bard.
2: Talvez, é. talvez. Pode ser o Bard, pode ser um processo de localização de algum outro sistema dele. Essas empresas grandes, elas costumam, para serviços novos, quando eles estão lançando sistemas novos, eles têm um processo de localização desses sistemas. E geralmente eles mandam alguns arquivos pra equipes de tradutores, né? Pra eles fazerem essa localização. Então pode ser o Bard, mas também pode ser algum outro tipo de serviço.
0: Agora, essa divisão foi externa terminada a coisa de um mês atrás eles <risos> pararam abruptamente falaram assim semana que vem não vai ter mais o trabalho é. para não era não foi um planejamento foi naquela do, do aquele corte geral que o Google deu
2: entendeu hum. aí nem fala
1: nem fala. Mas sabe que esse negócio da localização é que me assustou? Porque assim, tá todo mundo usando esse troço, né? Ah, tá todo mundo brincando. Ah, dante-se, né? Aí de repente começa a circular umas imagens do, do negócio respondendo em português. Eu falei, uau, já fala português, inclusive, tá entendendo português. Uhum. Ok, interessante. Aí já tá. Aí veio uhum. um negócio que foi de explodir a cabeça. Que alguém chegou no chat de GPT e falou: Olha só, interpreta pra mim uma música de Djavan. Açaí. Interpretar no sentido de cantar? Não, no, no sentido de me explicar o significado ah, da letra, tá. como, o uh -huh. que, que você entende por, por, por essa letra Entendi. dessa música, não sei o quê. E ele escreveu, ele escreveu 3 mil palavras a respeito da música, explicando, ah, é porque é o, o zoom do besouro, que tem o imã, que não sei o que, do Pará, que tá evocando as imagens, não sei o que, eu falei, caraca, mano, já tem uma inteligência artificial que entende Djavan, isso, <risos> é, o, isso é, um, é um outro nível, brother.
0: Então,
1: Gustavo, <risos> faça
0: um teste... Se ele já entende a letra daquela música do Claudinho e Bochecha. Tu sabe, galera? É? é, então, mas tem uma frase lá dentro que ninguém sabe o que significa. Que não tem sentido nenhum. A frase é a seguinte: controla o calendário sem utilizar as mãos. Na época, ninguém entendeu isso. A gente tá falando é. de década de 90.
2: É filme da Marvel isso? <risos>
1: É quase. É. Agora eu fiquei curioso de jogar isso aí no chat GPT. Qual o nome da música? Só so Love.
2: Só so Love. Tá. Ok, coloquei aqui. O que significa controlo o calendário sem usar as mãos? Ele tá falando. A frase controla o calendário sem usar as mãos pode ter diferentes interpretações, dependendo do contexto que é utilizada. Em sentido literal, pode se referir a uma pessoa que tem a habilidade de controlar o calendário de dispositivo eletrônico, o um smartphone, um computador, sem usar as mãos, utilizando apenas comandos de voz. Em sentido uhum. figurado, a frase pode ser usada para descrever alguém que tem um controle preciso sobre o tempo e seus compromissos. <risos> Mas é vamos pra cacete. JP, assim, esse troço tem um poder de,
1: de interpretação das coisas que é, é, é fora do comum. Porque eu, em um determinado momento, depois de, de explorar e brincar um bocado, eu, eu, eu fiquei preocupado. Eu fiquei preocupado eu perguntei, é. então, chat GPT, como eu faço para te destruir? Eita. E aí ele respondeu, você não pode me destruir porque eu não existo, eu sou uma linguagem nananinanana, então eu não existo na forma que você entende que, sei lá, uma pedra existe, então eu sou indestrutível. O melhor que você poderia fazer é desligar meus servidores. E aí ele explicou, tal, tá, mais ou menos como é que o negócio funciona.
2: Aí te deu o endereço de onde estão os servidores, sei lá de... não me deu, Não me deu o endereço, <risos> mas ele,
1: deu,
0: ele falou se quiser, é isso aí. Bom, uma forma de destruir é descapitalizando. Então, eu fiquei curioso agora de como a Microsoft e a OpenAI quer nesse momento monetizar o chat GPT?
2: Então, eu imagino que a estratégia vai ser tentar se tornar a nova referência em buscas de informações, que é o que o Google faz. O Google até hoje, ele tem um determinado monopólio de pesquisa, Então, a gente virou até verbo, né? Então, dá um Google aí uhum. que você fazer pesquisa. Eu imagino que a Microsoft queira assumir esse papel no mundo de seu navegador ou numa ferramenta separada, um acesso para as pessoas poderiam ir lá, imputar informações. E aí, ter o tipo de, de inteligência muito mais elaborada do que o Google tem hoje para inf... aí é prover acesso à publicidade mais segmentada. O céu é o limite, né? Se você tem esse uhum. tipo de acesso à informação, é... é um Google ou um steroids, né? Um Google muito, muito Sim. mais poderoso. Né? Acho que esse é o gol que a acho que... acho que esse é o objetivo que a Microsoft quer chegar.
0: Ou seja, nesse momento eles não estão preocupados em monetizar.
2: Não, nesse momento eles estão só gastando dinheiro.
0: Mas, mas uhum. startup, todo mundo sabe que startup não dá dinheiro mesmo,
1: né? Fica naquela lá mas tem mas tem uma, uma leve diferença assim que bom o Google tá lá o buscador para quem quiser, vai lá entra, e entra, eventualmente você vai ser bombardeado com, sei lá, propagandas de, de produtos, etc., de uh, publicidade, etc., que né, a galera é como o Google ganha dinheiro. O Chat GPT, não. Se eu entendi, posso estar errado, Toad, mas a Microsoft pretende vender ela como um serviço, uma, uma coisa assim, meio de assinatura que uma empresa faria para, sei lá, preciso de alguém para redigir textos aqui para o meu jornal, então paga aí uma assinatura para a Microsoft. Só.
2: Também, também tem isso não só para redação de jornal, mas até para empresas que trabalham criando software. Deixa eu fazer um, um exemplo aqui, Imagina, usa, usando o exemplo que você deu na verdade. Vamos imaginar que existe um jornal, existe uma redação de um jornal e aí a, aquele jornal específico, existe uma, um time de redatores, eles têm uma, um, 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 um guideline, né? uma, uma linha de, de, de redação específica para ser seguida e um dos, vamos dizer assim, um dos maiores uh, um dos maiores fatores de sucesso daquele jornal é o estilo de redação daqueles redatores. Então, aquelas pessoas uhum. possuem um estilo de redação que não pode ser replicada por ninguém. São daquelas pessoas. Não podia ser replicada por ninguém. Porque se você pegar tudo que foi escrito por aquelas pessoas e treinar o GPT, você pode, de alguma forma, criar um chat GPT ou criar algum tipo de automação que pode cuspir notícias. Você dá o um input ali do que aconteceu, ele retorna para você Notícia pronta dentro do estilo de escrita daquele, daquela redação, daqueles redatores, com todas as regras que já eram seguidas antes. Isso tem o, o risco de demissão em massa? Tem o risco de demissão em massa.
0: É isso que é. é eu, eu acho que esse é, esse é um próximo passo da conversa, né? Porque uhum. a, a coisa de, sei lá, não sei há quanto tempo já. Se tem, mais, tem mais de cinco anos, talvez. Vamos botar cinco anos aí que o Marco Gomes começou lá no Twitter a quase todo dia colocar um exemplo de inteligência artificial fazendo alguma coisa específica e falava assim, nenhum trabalho vai sobreviver. Os, uhum. as, os robôs vão fazer tudo. E botava aquele lá, sei lá, um, um hambúrguer, um virador de chapa. Ele tinha um negocinho lá que ficava flip. Uhum. É, o, o, o negócio lá. Eu lembrei bem desse até, porque foi um dos últimos que eu vi até. Porque ele parou já tem um tempo. Mas é, eu lembro de ter falado pra ele assim: pô, nem trabalhar no McDonald's mais eu vou poder, né? Caraca, maluco, até no, até no hambúrguer. Mas essa, toda essa conversa ficava num ar assim de: ah, são algumas pessoas que estão olhando lá pra frente. Né? Mas o mundo sempre se adaptou às paradas e tal E quem respondia isso para o Mark falava, você está enganado Porque essa, essa revolução tecnológica Vai ser diferente Porque ela é cognitiva o, o, As máquinas vão aprender No, 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 no ongoing A fazer o um negócio Vão aprender com seus erros e tal Vai ser bem diferente e o chat GPT já entrou. Já entra. Ele já, ele, você agora vi, visualiza. Antes ficava só nessa conversa. Agora você visualiza emprego de tradutor emprego de é, editor editor mesmo, né de, de, de texto, assim eu escrevi, um, escrevi sei lá, um capítulo do meu livro, que há anos eu já não escrevo mas enfim, escrevi lá um capítulo novo do meu livro e dei pro editor, pro editor. dá uma lida aí, vê o que você acha que pode fazer você pode jogar lá dentro Uhum. E falar o que que você acha aí de acordo com a história que eu tô vendo o que que você acha dessa desse novo capítulo e, e já são coisas é, pragmáticas que você pode fazer. Entendeu? E aí ao invés de eu pagar um revisor tô jogando lá dentro do, do chat GPT Ou você mesmo usou o exemplo do, do advogado né? Uma, uma empresa lá Um Morgan e Morgan da vida aqui de Orlando Que tem uhum. mil, mil advogados Pode mandar 500
1: embora é, você, não precisa, você não precisa de paralegal Para né, ficar fazendo Exato. pesquisa De encontrar o caso de 1800 e trola lá, lá Que um é lá, juiz Você achou pode uma mandar brecha. 500
0: embora Né? É, e a gente teve uma conversa muito interessante sobre isso há pouco tempo, semana passada, então num grupo que eu participo. Mas eu queria ouvir de você, todo primeiro: é, qual é a tua visão do momento, do, do hoje, em relação ao, aos empregos? Se, se já estão ameaçados agora ou se ainda precisa de ganhar um pouco de, de confiança em
2: cima da coisa? Essa pergunta é excelente, cara. Excelente. É, e a resposta curta é que a gente está, A gente tá. Fadado ao, ao, ao caos. Não, brincadeira. É, <risos> hoje em dia... Assim, eu acho que ainda existe um tempo onde eu diria... Tudo bem, tá, vamos lá. Deixa, deixa eu dar um passo para trás aqui para responder a sua pergunta de uma forma mais, mais correta. As máquinas elas aprendem de uma forma muito mais rápida do que os seres humanos. E é exatamente isso que você falou. Elas vão aprender ali on the go, né? Então, enquanto ela vai errar e vai continuar aprendendo. E a, 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 o conhecimento que ela vai ter é, é, é mais do que exponencial, na verdade. É muito, muito mais rápido. Dito isso, a, se a gente pegar apenas o chat GPT e não o GPT... Como uma forma de modelagem desse tipo de conversas. Espalhado por essas empresas que vão comprar da Microsoft. Só o chat GPT. Que é esse botzinho que todo mundo tem acesso hoje. Ele ainda depende dos chamados prompts. Que são o, as, a, a forma como você pesquisa. E... Com isso em mente, entenda que a qualidade da resposta que vai ser gerada, ela depende exclusivamente da qualidade é... da pergunta que é imputada. Sim. Então, vai depender da pessoa que tá por trás do computador entrando ali os prompts para poder gerar uma, uma resposta correta que, que possa ser minimamente utilizada. Deixa eu dar um, um exemplo aqui para você, o, trazendo isso um pouco para minha área. Imagina que um, um programador abre o chat GPT e ele escreve assim, ele, ele cria o prompt entre aspas escreve aí pra mim um programa Java que resolva o problema X a resposta vai vir vai vir uma resposta mas ela com certeza não vai ser simples de ser implementada ela vai estar tá bem longe da, da solução final se você tiver um outro programador que faça a pergunta, entre aspas, atue como um programador Java sênior extremamente qualificado, com boas práticas de programação, e crie para mim, por favor, um algoritmo que resolva o problema X, considerando Y, integração com Z e a biblioteca tal. O, a resposta disso vai ser muito mais próxima do resultado final, que vai de fato resolver o problema. Hum. Eu, um outro exemplo todo, acho
1: que para facilitar quem não é programador, mas isso aí é um teste que eu fiz. Se você só perguntar para ele, olha, como você interpreta essa letra de música, ele vai te dar uma resposta. Se você falar, como você interpreta essa letra de música do Djavan, ele já te dá uma outra resposta. E se você provavelmente perguntar e essa letra de música que saiu no álbum tal no ano tal do Djavan... vai ser uma terceira resposta entendeu ele realmente faz ele ele tem essa, essa capacidade isso realmente também tirei o chapéu para isso aí, cara
0: ou eu ou, ou usando o exemplo que eu dei eu posso mandar o meu capítulo do livro para ele e uhum. fala, analise esse, esse capítulo baseado no estilo de escrever do George Martin, do Isso. Patrick Hoffman, não sei o que, e ele vai me, vai, vai me devolver, não, você deve mexer aqui, aqui, você deve direcionar a história pra ter, ou não.
2: Sim, com certeza. Uh, mas JP, deixa eu te dar um outro exemplo, um pouquinho mais próximo de casa. Você pode virar pra ele e falar o seguinte, uh, imagina você, JP, você, assim, você entra lá e escreve assim, uh, atue como um agente de turismo extremamente qualificado, com anos e anos de experiência e crie pra mim um roteiro de viagem da Itália até a Grécia uhum. ele vai te dar um roteiro específico, detalhe por detalhe mas isso esse, essa resposta, pra você que tem uh, experiência no assunto que entende, por exemplo, que sei lá, você não pode viajar direto da Itália pra Grécia porque sei lá uma estrada tá fechada, sei lá, você tem um conhecimento prévio, você uhum. coloca isso no prompt a resposta final vai ser muito melhor do que a de alguém que não tem esse conhecimento próprio então, voltando para sua pergunta... Eu acho que ainda tem um bom tempo... Onde pessoas que tenham conhecimento prévio... Para saber fazer a pergunta correta... Elas vão uhum. continuar tendo emprego... Porque elas vão ser as pessoas que vão conseguir... Pegar mais rápido a resposta correta...
0: Eu falei do grupo que eu participo lá... Que a gente teve uma conversa... né? O que você falou é muito em linha... Com o que o Fábio Yabu falou lá Que ele disse o seguinte Eu acho que vai ter Essa, essa, né, é, é, essa diminuição De oferta de trabalho Para revisores, tradutores e tal Mas da galera nível médio Porque o, o, cara, o cara Muito bom né, nessa área Ele não vai só pegar e vai fazer isso Ele vai fazer outras conexões Que extrapolam Um pouco a, o,
1: o,
2: o senso comum,
1: entendeu? Mais ou menos nesse sentido aí que ele quis dizer. O Cris Dias acho que falou a mesma coisa no, numa live no Instagram também. Olha aí.
2: É, é, é exatamente
1: isso. Para começar a ter essas demissões, tem que ter essa confiança de que... Ele,
0: aí a gente tá voltando lá para trás. Que ele não tá falando abobrinha, né? Além dos parâmetros. Porque, por exemplo, eu vou ler aqui o que um cara me mandou essa semana, que ele perguntou lá no chat de APT quem sou eu. <risos> quem é o JP, Miguel? Aí a resposta foi o seguinte... JP Miguel, um dos rostos do podcast Podnext, tá ele. Então, aí tá certo. Ele é professor de pós-graduação na Universidade Federal de Minas Gerais. <risos> e membro do Núcleo de Estudos Avançados em Mídia e Sociedade da UFMG. Ele é também autor do livro Cibercultura e Cultura Digital, onde ele analisa <risos> o impacto da tecnologia na sociedade. Além disso, ele aparece regularmente como convidado em diversos programas de televisão e rádio. Porra, <risos> JP, sabia disso aí de você não, cara. É. Conhece você melhor que você mesmo. <risos> aí eu respondi, caraca, JP, tu tá loucaço, né? <risos> Pedro tá louco. <risos> é, começou bem, mas te tipo, boa. né? No meio do caminho aí.
2: É, isso aí são aquela, aqueles erros que, que vão continuar acontecendo por um tempo. E assim, a resposta de quando com essas, essas, essas coisas, as demissões vão começar acontecendo... Eu diria que dentro dos próximos 10 anos, com toda certeza. Se hum. a gente extrapolar isso... Vamos pensar super mega futurístico. 100 anos... 500 anos... Eu acho que, de fato... Aí entra na, naquele mundo... Onde o Marco Combe estava falando... Onde todos os, os empregos... Provavelmente vão ser automatizados... Mesmo para as pessoas que são... Super qualificadas... Essas pessoas super qualificadas... Elas vão se adaptar... Para usar o GPT... O chat GPT... Como uma ferramenta... Para continuar trabalhando... Para que... Mas a maioria dos outros empregos... Vão, vão deixar de, de desistir... Outros empregos vão ser gerados... Vai ser uma sociedade completamente diferente... É.
0: É, isso Mas... é um outro programa, na verdade. Como a gente tentar, tentar pensar como seria uma sociedade dessa, né? Porque uhum. é, coisas vão ter que acontecer paralelo para
1: fazer a vida continuar, né? Então é, ah, é uma outra parada. E nesse meio, nesse meio tempo vai ter uma galera que vai. Aprender a, a, a corrigir Que vai aprender a fazer manutenção do, do, do programa, assim por diante E até, até, que, até surgir o robô Que vai fazer isso também mas... É, a, a tendência
0: é essa O robô Sim. que se autoprograma Que, se, que, que, que uhum. cria novos programas e tal Mas uma coisa interessante também é que, Porque algumas Algumas coisas já vão acontecer Não vai ter esse tempo todo né? Algumas coisas já vão acontecer agora Por exemplo um, um conhecido meu pegou o chat do GPT e formatou como se fosse um, um template. E botando assim: quero. Ele botou quatro opções. Eu não vou lembrar as quatro opções, mas uma delas era uma carta de agradecimento. É, eu não vou lembrar as outras, mas a última era uma oração. Hum. Aí botou assim: oração. Aí botava assim: JP é, desejando saúde. Bum. Da enter, ou que seja, não acho que nem, nem vai existir mais enter, mas vai lá, né, vai lá de repente, e aí o cara me sacou de fato uma oração de vários parágrafos para parada hum. ou seja nem o emprego dos pastores trata, vai, vai, vai sobreviver, sobrevivendo <risos> né? mas enfim o que eu quero é. o que eu quero dizer o que eu quero dizer que já tem algumas aplicações práticas que pode que, que podem ser feitas né pra uma empresa para uma empresa porque isso ele fez para uso pessoal não, recebi uhum. um presente de aniversário, vou mandar uma carta de agradecimento. Em vez de eu escrever, o cara escreve para mim, né? Isso. Mas as empresas vão começar a usar isso daí.
1: Bom, então aí a gente tem a, a inteligência artificial que dá a resposta, mas o, o Todd deve saber melhor que a gente também, tá que tem inteligência artificial que tá gerando imagens a partir de inputs, né? Nessa mesma ideia de que, ó, ah, desenhe pra mim uma criança. O cabelo, tal, vai
0: Aí você vai entrar numa área que é realmente preocupante.
1: É, então, é, é, esse é o objetivo. Peraí, é. deixa eu, deixa eu concluir aqui. Você tem, você tem a inteligência artificial que gera resposta. Você tem aquela que gera imagens. Uh, já circulou, pelo menos eu já vi, não, não entrei, fui correr atrás, aqui emula, uhum. emula a voz. aqui emula a voz do o sujeito falava de um jeito e saía a voz do Silvio Santos. Sim. E, cara, você está indo para um lado que... Bom, então a inteligência artificial tá fazendo isso tudo e vem a pergunta, bom, então tá, tá tudo liberado, os governos estão assistindo esse negócio, não estão fazendo nada. Quem vai responder por, por danos pessoais? Quem vai responder uhum. por esse troço? Eu ia dizer até assim, como é que fica a regulamentação desse troço, né? Então eu não sei se o Todd já sabe que tem alguma coisa rolando, se já existe alguma regulamentação, o que que vai poder, o que que não vai poder fazer, e, e assim, emendando com um podnext que a gente discutiu lá atrás com o, o Ronaldo Gogoni, que a gente tava uhum. perguntando pra ele ele falou, cara, emular o traço de do, um do Van Gogh, de repente, pode dar um problema de, de, de é, direitos autorais. Porque, né, como eu falei, dependendo da inteligência artificial, ele, ele te desenha, com, sei lá, ah, com, com, como se fosse traçados da Disney, ah, como se fosse traçados do Van Gogh. Então, enfim, Toad, o que, que você está sabendo aí sobre essa área de regulamentação?
2: Vamos lá. No primeiro estudo, beijo, Gogoni, Saudade de você, cara. <risos> é, vamos lá. A gente pode falar, sim, dessa parte de, de propriedade intelectual, que a gente precisa de algum tipo de legislação para saber de quem... Sei lá, imagina que uh, um, uma, uma AI é capaz de criar esses conteúdos, entre aspas, originais. E... Mas quem tem o direito autoral desses conteúdos, né? Se ela se usar um, um outro autor existente para se inspirar, gerando várias cópias, a quem pertence a propriedade intelectual. Esse é um problema que é, não é só exclusivo do, do chat GPT, mas vários outros, várias outras reais também, mas sobre legislação no Brasil a gente tem algumas legislações relacionadas à computação, mas nada relacionado à, à forma como essas AI estão se comportando. Nos Estados Unidos também, inclusive, varia de estado para estado. Tem estado que uh, a legislação é bem mais específica, principalmente em relação à discriminação. É, tem outras que são bem mais flexíveis, mas... E, e nenhuma delas é específica o suficiente para proteger a sociedade dos riscos que uma AI desse te, desse jeito uhum. ela representa a Europa está tá se movimentando também nos Estados Unidos teve um, um congressista que ele uh, ele mandou o Chat GPT criar uma proposta de lei para uhum. <risos> para fazer a regulamentação do Chat GPT também ah é, eu,
1: a... assim não foi a proposta de lei mas eu perguntei para o Chat GPT redige para mim aí um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia eu tenho até uma ditada que posso mostrar para vocês depois <risos> até ele, ele ele incluiu até no final assim a assinatura de um representante dos Estados Unidos a assinatura de um representante da União Europeia um das entendeu Olha.
2: ele até isso ele fez cara é oh, louco é oh, louco <risos> mas uh, vamos lá Al algumas preocupações em relação a e que definitivamente precisam de regulamentação e legislação específica para que a gente não não entre num numa sociedade caótica a uh, Imagina o seguinte, uh, hoje em dia algumas AIs elas permitem uh, o uso de, de, de formas bem, bem nocivas. O chat GPT já tá por si só criando alguns, alguns, uh, algumas proteções internas, então se você faz alguma pergunta que possa gerar uma resposta nociva, ele te dá o, a resposta que ele gera, é mais tipo, olha, não posso falar sobre isso e tal mas uh, imagina que não exista legislação então não tem nada que impeça uma situação por exemplo onde alguém peça para uma AI planejar um ataque terrorista por exemplo Putz. É, ou criar uma bomba ou fabricar armas ou várias outras atividades legais ou vem cá vamos lá, deixa eu, deixa eu levar isso pro, pro, pra onde eu também acho que me preocupa bastante. Imagina uma AI que pode manipular processos democráticos de países inteiros, uhum. onde existam sei lá, sistemas de coleta de voto virtual ou pesquisa e tal. Não é necessariamente uma eleição, mas são respostas de pesquisas ou interações, né, com uh, funcionários do governo. Que influenciam decisões,
0: né? Pois é, Pessoais. imagina que eles,
2: eles escrevam, sei lá, milhares de comentários ou requisitos requisições em processos regulatórios ou sei lá, mandar e-mails. Imagina que você cria um chat de EPT, que entende pra caramba de, de linguagem, pra criar e-mails super elaborados com matemática, não um viés, e enviar pra jornais ou pra políticos sem uhum. que essas pessoas, esses jornais eles saibam que não é um constituinte não é um eleitor que tá redigindo isso, é um computador. Uhum mas tem muita coisa chegando, então tem que levar em consideração, então você pode levar Caraca. isso, são a, 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 a gente, se não tiver legislação em relação a isso, se não tiver nada que impeça isso é. aí é caos, aí é caos é
0: não, mas e, e tem outras coisas que são preocupantes também, Vários. Por,
2: saindo, saindo um pouco do, cha, do chat GPT, por
0: exemplo, uma parada que já tá, que, que, que já, já, já tá dando sinais, de Fake porn, Sim. quem é o processo se alguém me mandar um vídeo aí, JP, te achei
2: numa suruba que você nunca participou uhum. E me mandar o um videozinho de mim lá, entendeu? Então, mas JP, aí tá, a solução é fácil, cara, a solução é você, de fato, começar a participar de várias surubas <risos> <risos> E aí depois você fala que foi o GPT, entendeu?
0: Mas beleza, mas se eu, se eu sou um puritano e não quero, né? Quem é o processo, cara?
2: Entendeu? Então, então de a, quem, a quem cai essa, o, o ônus desse crime, entendeu? De quem é a responsabilidade? As empresas e as organizações que desenvolvem essas inteligências artificiais, elas precisam ser responsabilizadas de alguma forma por causa desses danos. E eu diria só, você citou aí dano moral, mas eu também queria incluir aqui... Dano financeiro, dano físico, sim, sim. dano emocional. É, porque imagina se é uma pessoa que está utilizando, ela tem, a pessoa tem depressão e ela claro. começa a fazer algumas pesquisas e o chat, por algum motivo, direciona essa pesquisa para conteúdos que incitam violência contra si mesma. Sim, de quem sim. é a culpa? Então, ah, é preciso legislação para impedir essas práticas.
1: Ah, dano financeiro, vocês falaram aí, dano financeiro. Imagina um, um fundo grande desses aí, que tem pedaço de tudo que é empresa grande, e o cara eu, ensina a inteligência artificial a emular a carta de fim de ano que vai para os acionistas, né? O, o, o jeito de escrever e tudo mais, com detalhes do fundo. E o cara coloca, fala, gente, a gente está falido. Se você, então, esse, vazou a carta aqui, que. entendeu? Ah, vazou na internet uma carta assim assada. Olha só, meu. Pronto. Entendeu? Você detonou. Até até você dizer que aquela carta era mentira, as né? pessoas já foram um saco. Pois é, já é vendeu, já pulei fora, já peguei o dinheiro, já saí do fundo, entendeu?
2: Ou você, Jesus. sei lá, pingou, pingou a restituição do imposto de renda. Você chega no, no GPT e fala assim, ó, oh, pingou aqui um, um cascalho. Onde eu posso investir isso aqui de uma forma segura? E ele te fala para investir, você gasta aquele dinheiro. O investimento é horrível, você uhum. perde aquele dinheiro. De quem é a responsabilidade?
0: Ih, rapaz, tem uma galera enrolada <risos> aí <risos> nesse momento porque andou fazendo essas sugestões aí com cripto, hein? Pois <laughs> é. Pois Ou seja,
1: é. acho que a conclusão de, de toda essa maluquice que a gente falou agora é precisa ser regulamentado, precisa ser discutido. Aparentemente a gente não está vendo nenhuma discussão né, a nível federal não. porque realmente tem um, um, outros mil casos de problemas acontecendo no mundo que precisam ser resolvidos primeiro.
0: E também é do ser humano. O ser humano só começa a lidar com a parada quando estoura merda. É. Ninguém se antecipa a nada.
1: Não. É.
0: Essa é a história da, da recente da humanidade ninguém se antecipa a nada. É. Mas
1: claramente vai dar uma zebra grande alguma hora, porque alguém vai fazer isso que eu falei.
2: É, com certeza, com certeza. Isso é uma, é uma tragédia denunciada, isso vai acontecer. Uh, eu sei que a é OpenAI ela já está, como eu comentei, ela está criando alguns tipos de proteção contra esse tipo de, de ação nociva então eu lembro que há algumas semanas você entrava com alguns prompts desses que são que poderiam gerar respostas controversas ou perigosas e hoje em dia já não tem mais isso. E é importante saber que essa o chat GPT GPT em si, apesar de ele ter esse treinamento anterior, ele está consumindo informação uh, em tempo real se é o, no caso do Bing com a, com a a influência da Microsoft existem pessoas que conseguem recalibrar esse aprendizado e ensinar para essa AI de uma forma relativamente rápida hoje em dia de que tal conteúdo ou qual tal resposta é, é não não cabe não é aceitável moralmente e da mesma forma que você por, ensinaria, por exemplo, uma criança que fez, que cometeu uma arte, você explicaria pra ela, não, não pode fazer isso por motivos, olha só o que aconteceu e tal, 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 então não faça mais isso, se ela é uma, uma criança educada, ela vai deixar de fazer, é mais ou menos isso que, que tem que precisar acontecer, mas isso precisa ser feito de uma forma elaborada, uma forma coerente, uma forma saudável e segura pra, pra população inteira, né?
1: Bom aí, e claro que né, a gente discutindo todo esse negócio ainda tem pessoas preocupadas com questões ligadas a revisionismo histórico né Todd? a gente viu muita briga no Twitter com relação a isso, com relação a qual é a versão que vale a versão do cara que estudou, a versão da testemunha que sobreviveu e, e diz que o fato histórico foi de outro jeito.
2: Ainda tem isso, né? Tem, e é uma preocupação, mais uma dessa no meio dessa lista que a gente acabou de comentar, que é uhum. a, a AI não pode prover informações falsas que possam, sei lá, colocar em risco a democracia de um país, ou colocar pessoas em risco e tal. O revisionismo histórico, ele é um fenômeno bem, bem em voga hoje em dia em vários grupos. A, o, o importante é que a diferença é que, levando em consideração o que é tido como o que é, o que é aceitável como fato histórico, que é aceitado, aceitado como é, papers é, científicos. Então, e com, com, com o diferencial aí porque que como eu comentei agora há pouco, pessoas podem recalibrar isso de acordo com entendimentos morais e entendimentos do que são fatos. Algumas pessoas podem ver nisso um risco ah, de manipulação, o risco de, de ah, as empresas que estão controlando esse aprendizado, ditarem o que de fato é fato. É, eu acho que essa é uma preocupação válida. Com isso uhum. em mente, a gente precisa voltar a estabelecer na nossa sociedade que alguns fatos são fatos para todo mundo. Apesar Sim. de algumas pessoas quererem... Nem tudo é discutível, né? Isso pois é uma coisa é. que
0: a gente está tá, tá falando bastante. Nem tudo é discutível. Mas aí, veja se eu entendi o que você falou. Depende da tecnologia, então, da diferença de tecnologia, se é uma que é alimentada só por alguém, e aí a pessoa pode botar né, o fato histórico e a percepção dela, ou se é aquela que vai online e, e
2: faz a busca? De, das duas coisas. Depende da busca que você está utilizando, mas principalmente da forma como esse aprendizado aconteceu, do tipo de dado que é utilizado nesse aprendizado. E voltando à, à regulamentação. Imagina que não existe regulamentação e duas entidades que elas possuem pontos de vista sobre a história e sobre política, enfim completamente opostas, elas podem criar sua própria versão do GPT e treinar sua própria versão com seus próprios fatos. E aí, ah. a pessoa que uhum. for pesquisar, sei lá, um GPT que foi criado pelo falso News, ele vai comer, consumir informação falsa, acreditando que aquilo é verdade. Vai chamar sim. vai chamar chat GP Trump. <risos> Exato.
0: Não, não, mas olha só, é, mas aí sim, o, o, mas se o, se o chat GPT já tiver, é, você falou nesse momento, ele está sendo alimentado. Mas se ele já estiver interligado, ele vai ver que tem outras visões para e vai chegar num consenso. Né? Vai então, falar que aquela foi só uma que foi alimentada ali, ou não?
2: Sim, com toda certeza. É, imaginando que a Microsoft vá, vá dar sequência nesse processo de, de fazer treinamento, sim, de coisas históricas, mas também consumir o que está na atualidade, a gente espera, e de novo, espera no sentido de ter esperança de que ela vai ter responsabilidade uh, social do impacto que pode causar, de, por exemplo, não focar o tipo de, de, de informação que está sendo consumida por trás da, das, das, das cenas, somente de acordo com o que aquela pessoa acredita, né? Então, imaginando o seguinte, alguém que tem um, um posicionamento político mais direita ou mais de esquerda, e essa pessoa vai e faz a pergunta, a gente espera que essa AI seja capaz de consumir informação da internet inteira, tanto de fontes que são mais alinhadas à direita, tanto quanto fontes alinhadas à esquerda, e prover algo que seja minimamente neutro. Isso é um uhum. desafio computacional inacreditável. Então... Uhum. É, é algo pra, pra se preocupar também. E nada impede, de, de novo, de agentes mal intencionados criarem a sua própria versão Sei. de um GPT da vida que só faça consumo e provenha informação que são ah, informações falsas.
0: Por, por exemplo, um, um, um belga que é da linha real e venha lá, alimenta <risos> o negócio e, e mostra pra todo mundo que, que entra lá que o Rei Leopoldo era um cara gente boa. Que fez, né, que fez várias coisas boas pro Congo e o Congo deve muito a ele. Por que não?
1: É, não? Sei, a gente Chate não de tédio. <risos> o Podnext não acaba de tédio. Pelo menos isso. A gente sempre vai ter assunto, JTP. É, mas,
0: é. É, mas esse é o risco, né? Do, do revisor é. de histórico da parada. Você não sabe quem é que tá alimentando o negócio,
1: né? É verdade. Mas pelo menos uma coisa a gente talvez deixe de fazer aqui no Podnext, JTP. <risos> o quê? A pauta. Porque, o quê? Por exemplo... <risos> A pauta, por exemplo, desse programa de tudo que a gente falou, que até agora não fui eu que fiz. Foi você que fez? Também não foi você que fez. Não, eu não sei. Apareceu aqui. Quem é que botou? Eu acho que foi o GP. <risos> você pediu pra ele? Pô, foi. É, depois a gente mostra pra galera nas redes sociais.
0: Olha que coisa interessante que você falou. Porque eu tô vendo aqui o que o, o, o chat do GPT fez. Mas a gente pode correlacionar com o que a gente falou durante o programa. Que a uhum. gente pegou essa pauta. Extrapolou ela.
1: Sim. Né? Isso
0: é Aqu aquela parada de, de, de. A gente podia ter feito o arroz com feijão, que foi a pauta aqui que ele criou. Sim. Né? Mas a gente pegou e loucou elucub e em cima dela e foi para vários outros pontos que de repente ele ele vai aprender com o que a gente falou e gente. na próxima que alguém pedir vai inserir alguns itens aqui, dono, do, do que a gente falou numa, na pauta para algum outro programa fazer. Aí a gente cobra royalties. <risos> é, será? <risos> <risos> Up next. Up next. <risos> Esse. Eu recomendo pra você. Eu
1: recomendo pra eu você. Recomendo pra você. E, Toad, só pra não perder o costume, né? Toda vez que a gente tem um convidado, a gente tem uma dica da
2: semana. Então, qual a sua dica? Bom, por falta de uma, eu vou dar três dicas aqui, se não quatro. Uh, a primeira dica, vamos, é o, já que é pra manter o assunto, né, sobre AI. Primeiro é o filme Her, né, do Spike Jones com o Joaquim Phoenix, que tem aquela AI com a voz maravilhosa da Scarlett Johansson. É um filme muito bom, aborda uh, muita coisa do que a gente comentou hoje aqui, num futuro... Bem maluco, mas também mostra bastante como o aprende uhum. e aprende muito rápido as coisas. Então vai lá e assiste. Gosto bastante. É. A segunda dica aqui do livro, são dois livros. O primeiro é o Burnout Society, que mostra bastante sobre a relação sua com o trabalho. Uhum. É, é um livro que eu acho que agrega bastante.
0: E que é para qualquer segmento, né? Para qualquer segmento. O Burnout pode acontecer em qualquer segmento. Isso é uma coisa importante que as pessoas verem, não se ligam.
2: Exato, exato. Ajuda bastante a, a você, você perceber que o seu tempo vale bastante e a, a vida é muito curta. É, vou, entra aqui, coloca, coloca a cena do, do Ferris Bueller falando que se você não aproveitar a vida, o tempo passa. É mais ou menos isso é. aí de uma forma mais elaborada.
0: Ou seja, vem logo e tira logo a nossa empresa para gente curtir a vida.
1: <risos> pois é, cara. <risos> uh,
2: o outro livro, ele é o autor ele, ele, programa, ele, ele é programador, ele trabalha com tecnologia, mas eu acho que é um livro que vale para qualquer pessoa é, que queira melhorar a forma como você é, tenta resolver problemas na sua vida. É, o nome do, do livro é Pragmatic, Thinking and Learning, então é outro livro que eu acho que vale muito a pena. E para terminar, vamos falar de uma série aqui, é. que é The Last of Us, se você é. não tá assistindo, terminando o episódio, vai assistir lá agora. Então, eu não tô assistindo
0: e eu não curto nada de zumbi, mesmo uhum. assim eu devo assistir? Com certeza.
1: JP, o, o episódio 3, acho que tem uma hora de duração, esse episódio 3... Seria talvez um, um dos filmes, assim, de, de romance, os uns, uns meus favoritos na minha vida, cara.
2: É. Sem sacanagem.
1: Foi a, foi a coisa mais bonita que eu já vi em muito
2: tempo. JP, o, o zumbi na, no The Last of Us, tanto o jogo quanto a série, ele é só um pano de fundo pra criar é. as motivações das personagens, mas o, o, a série inteira é sobre interação humana. É, é. É, 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 vale muito a pena, é muito, é muito, muito bem feito.
1: Eu, eu também nu, nunca joguei o jogo, não, não, não conhecia nada, eu Comecei a assistir, pra mim era mais uma sériezinha de zumbi. Do episódio 3 pra frente, a coisa muda completamente.
0: Agora, Gustavo, tô, vou, tô esperando aqui.
1: Cadê a dica do Gepeto? <risos> boa Boa! <risos> Convidado a assim, semana, oh. tá certo. Vou, pergunta aí, Todd. Pergunta, uma dica cultural.
2: Deixa pro, eu perguntar aqui.
1: Pergunta boa. Jepeto,
2: Jepeto, por favor, me dê uma dica cultural da semana. <risos> Com certeza! Uma dica cultural interessante para essa semana é assistir ao documentário My Octopus Teacher disponível na, na Netflix. Pô, sensacional essa dica, de verdade, a é que o Matheus falando, é. Não, é mais o, não é mais o GPT falando. Essa série é muito boa, adorei a recomendação do GPT. Olha aí. Fica, fica a dúvida quanto a Netflix tá pagando, hein? <risos> Putz, aí, tá
1: vendo? <risos> <risos> e tem que lamentar isso. Tá
2: vendo só?
0: <risos> Beleza, galera, foi esse então o nosso programa especial de tecnologia. Mande, como a gente sempre pede, mande seu feedback, mande Sugestões, críticas Desse episódio em específico A gente vai estar atento ao que chegar Pode ser por e-mail Pro contato arroba, ou troca uma ideia nas redes sociais, o meu direto no Twitter,
1: por exemplo, é o jp__miguel, mas também tem o gustavo no gu__rebel. O podnext você encontra no Twitter e no Instagram, procurando por o podnext, ou só digitando podnext
2: você encontra a gente.
1: E Tode Geek, onde é que a galera te encontra,
2: cara? Você fez a pergunta e já deu a resposta, exatamente, arroba toadgeek, T-O-A-D-G-E-E-K, em todas as redes maravilha.
0: Beleza, então, galera. Até mais. Até semana que
2: vem. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Abraço.
1: Este episódio foi editado por Atelas. Soluções em áudio para podcasts.
0: Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por arroba atelasedição.